0: Buongiorno e benvenuti sul vostro podcast, video, podcast preferito, i finanziati. Ludo, Fede, parlo di economia e finanza, ma oggi c'è anche Nella, voglio finalmente farvi conoscere l'incubo <ride> Nella corrette. Voglio rubare un po' di visualizzazioni, guardate. Dai, sì. Pi, 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 pi.
1: Com'è qualcosa di più intelligente di noi da dire sicuramente su questi temi che ne pensi della e... crisi
0: mondiale Nella che ne pensi
1: tu puoi tranquillamente sostituirla con te stesso e eh? credo che l'effetto <ride> sarebbe lo stesso
0: anzi forse molte più visualizzazioni Ludo e Fede se... parlano di economia e di finanza assieme a Nella
1: quindi se c'è qualcuno che abbaia durante i podcast non è la nonna di Ludo ma è Nella
0: Nella bella Fede, oggi ti prendo per mano e ti porto nel fantastico mondo della globalizzazione. Ho detto fantastico, per alcuni non lo è. Già qui eh. spariglio, mischio un eh po' sì. le carte.
1: Mi stupisce.
0: Partiamo come al solito dall'etimologia. Globalizzazione è un termine che ha la sua origine all'incirca all'intorno sì, all'incirca all'intorno all'incirca verso gli anni 90 ti ricordi quando andavi a manifestare contro la globalizzazione con la Kefia ti ricordi certo. a lanciare certo, le moto
1: mm, certo
0: <ride> io mi ricordo di te con, con la barba lunga
1: <ride> se se, se.
0: <ride> quindi globalizzazione vuol dire crescita dell'integrazione tra economia sociale e culturale tra diverse aree del mondo Così integrazione Trescani. integrazione dell'economia sociale e culturale tra diverse aree del mondo ok va bene? 5
1: sì. minuti l'ho dimenticata questa definizione è,
0: <ride> è una cosa che se, se ci pensiamo in fondo è eh, molto recente da un punto di vista di consapevolezza verso il fenomeno perché come appunto abbiamo detto, parte inizio anni 90, la globalizzazione come eh, integrazione di stili di vita da sistemi geografici diversi, se vuoi parte dal dopoguerra, ma il riconoscimento di questo stato delle cose appunto è a partire dagli anni 90. Partiamo dalle cause e poi andremo agli effetti, va bene? Ti va bene come schema? Sì. Allora, la causa sì. principale è l'innovazione tecnologica ovvero il progresso nella capacità di produrre attraverso un un miglioramento dei sistemi di produzione, porta alla cosiddetta delocalizzazione. Delocalizzazione che è il fenomeno per cui le imprese trasferiscono le proprie unità produttive in altri contesti geografici, lontani da quelli di appartenenza. Avrei immaginato
1: che non fosse l'innovazione tecnologica a giustificare questi spostamenti.
0: Beh, innovazione tecnologica è intesa non, sol- non solo come dire capacità di comunicare, ma innovazione tecnologica anche come eh, innovazione dei sistemi produttivi. Anche mm. in quel senso. Oh, il diciamo basso
1: costo del lavoro, no? Non lo vogliamo mettere lì?
0: Beh, sì, il fatto che però tu sia in grado di gestire il basso costo del lavoro dipende dal fatto che tu hai innovazione tecnologica. Cioè, anche prima c'era la possibilità di pagare poco se però poi dovevi spedire la merce dovevi creare i processi produttivi eh, come dire eh, era, era, sarebbe stato comunque più costoso anche se la manodopera fosse ma
1: stata qua già mi trovi in disaccordo
0: beh ma questo è vitale se
1: un'azienda che fare, fa non so tessile in Italia sì. La sposto dove il costo del lavoro è più basso, mantengo i processi uguali, non c'è innovazione, io la sposto.
0: Ho capito. Fuori, allora, spedisci, senza innovare. spedisci la merce, fai arrivare la materia prima in mezzo a, a una radura e tieni a bada i processi produttivi. Eh, cioè, senza problemi. innovazione
1: non riuscirei a gestire la delocalizzazione sì. della produzione
0: dal mio punto di vista e della Treccani okay. sì
1: ok, non so chi era questo signor Treccani
0: <ride> un tizio e avessi
1: avuto almeno cioè.
0: esattamente <ride> quindi, primo passo di innovazione tecnologica delocalizzazione next step l'ingresso di economie di scala all'interno del mercato. Economia di scala su vari fronti, sull'ambito della produzione, sull'ambito della distribuzione e sull'ambito del marketing. Quindi tu eh, riesci a convogliare un grande numero di risorse in grosso modo questi tre eh, settori dell'azienda e sei in grado di avere un raggio, una potenza di fuoco estrema. Mm. Passiamo agli effetti. L'effetto è che ehm, c'è una riduzione degli ostacoli per ciò che riguarda la libera circolazione delle merci e dei capitali, cioè eh, si creano dei gruppi multinazionali che aggregano grosse somme di denaro, sono in grado di creare dei grandi processi produttivi e questi gruppi multinazionali di fatto creano delle grandi concentrazioni finanziarie. Tali concentrazioni mm. finanziarie cominciano a fare gola agli stati perché? perché in questo modo se gli stati sono in grado di attrarre questi investimenti portano ricchezza alla popolazione locale che eh, fruisce, benefici di gettito fiscale e di occupazione. Questa brevemente la globalizzazione, perdonateci per la superficialità, ma il nostro scopo è quello di fare una riflessione sul dove siamo e sul perché siamo qui, soprattutto dove vogliamo andare quindi, fatta questa piccola premessa, si apre lo scenario sul dibattito alcuni sostengono che ci siano effetti positivi e altri sostengono che ci siano effetti negativi forse esistono entrambi, adesso mi dirai tu che sei l'anima critica di questo podcast, Assia Nella. (ride) per ciò che riguarda gli effetti positivi della globalizzazione si possono distinguere due macrocategorie. La prima è l'efficienza e il secondo è lo sviluppo. Entrambi fattori che portano, da un punto di vista teorico, a una riduzione del divario tra i paesi in via di sviluppo e i paesi cosiddetti sviluppati. Perché? Per quello che abbiamo detto poco fa. Nel momento in cui, guarda l'esempio cinese, eh, un paese diventa... Eh, il braccio operativo, diciamo così, di un altro, o comunque di, di aree territoriali enormi come l'Europa e gli Stati Uniti, nel caso della Cina, le condizioni di vita dei cinesi sono migliorate fino quasi a raggiungere, se non addirittura superare, la qualità della vita dei, chiamiamoli così, datori di lavoro.
1: Sì, poi è interessante che nel momento in cui il paese si sviluppa poi ha bisogno a sua volta di un altro braccio, arma- di un altro braccio, pratico nel senso che la popolazione si arricchisce non vuole più andare quindi il costo del lavoro aumenta e quindi non è più un buon posto dove andare a fare impresa né per l'Occidente né per l'Oriente e quindi ci si sposta in Africa
0: Africa Africa ho dei dati sull'Africa belli Eh, che c'è stato un aumento di esportazioni cavolo non mi sono segnato di quanto ho guardato comunque vi segnalo, cioè questo, l'ultima puntata è la Gabanelli che parla di un aumento delle esportazioni, comunque un numero attorno al 300%, stiamo parlando di esportazioni triplicate negli ultimi anni. E, um, questi erano gli effetti positivi. Passando agli effetti negativi, la lista è abbastanza folta, è abbastanza ricca. Cioè,
1: scusami, il primo è che dovrebbe diminuire il divario Ma sì. economico-sociale che c'è tra i paesi
0: riduzione del divario tra paesi ricchi e paesi poveri. Poi, Perché? in realtà, potremmo... come scusa?
1: Perché secondo te?
0: Ma per questo fenomeno di cui abbiamo parlato, per il fatto che eh, c'è una, eh, uno spostamento della domanda di manodopera, soprattutto per lavori non particolarmente qualificati, questo eh, ha un impatto su una vasta fascia della popolazione che riceve l'investimento. Sale la la qualità della vita perché salgono i salari e di conseguenza il. Sì, 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 capisco. C'è un un adeguamento, diciamo così, delle condizioni a scapito chiaramente del paese ricco che perde eh, lavoratori eh, poco professionalizzati, diciamo così, poco schillati, come si dice per strada a scapito invece, cioè a favore di lavoratori eh, particolarmente qualificati. Ehm, ci sono poi altri effetti positivi, io direi che anche il fatto che noi stiamo facendo questo podcast, io a casa mia, tu a casa tua, eh, in diretta, eh, visibili a potenzialmente milioni di persone, con un computer assemblato in Cina, progettato in America, non so, le cuffie che ho, la maglietta. Penso qualsiasi cosa con cui noi interagiamo in questo momento abbia a che fare con la globalizzazione. Di conseguenza, se vuoi, questo è un effetto positivo innegabile. Sì. Tu hai qualcosa non globalizzato? Forse neanche mm. tu hai non globalizzato.
1: Vabbè, oh, poca roba.
0: Poca roba. Allora, vediamo gli effetti negativi. Eh, si parte dal presupposto che eh, la concorrenza perfetta, che è un dogma teorico, non esista. Di conseguenza la verità è che eh, si assiste a un danneggiamento delle risorse dei paesi eh, in via di sviluppo. E qui vado a farti l'esempio dell'Africa, che ho visto un aumento delle esportazioni di risorse che sì hanno arricchito magari eh, gli stati e i proprietari terrieri, ma certamente hanno portato poco beneficio alle popolazioni locali. E, mh, l'altro punto di partenza, per ciò che riguarda la critica sugli effetti negativi, l'analisi insomma, degli effetti negativi, riguarda eh, le differenze territoriali, culturali, eh, ancestrali che esistono in differenti contesti mondiali, da un punto di vista proprio di eh, impossibilità di avere un'omogeneizzazione del della vita, banalmente. Quindi tale differenza viene di fatto livellata. Tale livellamento è un livellamento che eh, conduce a una eh, polarizzazione tra, eh, tra lavoratori, perché tu hai, eh, come abbiamo detto, soprattutto nei paesi ricchi, eh, persone che, non, non hanno più il loro posto di lavoro perché la, la propria impresa ha delocalizzato. E invece hai i proprietari di queste imprese che vedono crescere la propria redditività, la redditività delle loro imprese perché riescono a diminuire i costi. Ed essere eh, più competitivi in vari mercati.
1: Chiaro, chiaro. Quindi tra hai un aumento, del, è un aumento del, del divario tra. Mm, non so, popolazione imprenditrice e popolazione dipendente
0: esattamente. esattamente. Mm. C'è cioè, questo dato interessante: sempre che ha dato la, la Gabbanelli poco fa, eh, almeno che ho visto poco fa, ma la puntata sul corriere è appena uscita, parla del fatto che oggi circa 2153 persone possiedano più soldi di circa il 60% della popolazione mondiale, quindi il condominio. Uh, X di Milano probabilmente ha più soldi della, cioè no, questo è un esempio stupido però per dire 2150 persone sono veramente poche avere più soldi di circa il 60% della popolazione mondiale è un dato su cui riflettere um, altro effetto negativo secondo alcuni e qui entriamo già in, um, come dire, nell'ambito politico è la riduzione del ruolo dei governi cioè una riduzione eh, dell'importanza della politica. Perché? Perché la politica ribalta la sua funzione, eh, agisce meno in chiave eh, democratica, diciamo così, e agisce più in chiave di impresa, perché, come abbiamo detto, cerca di attrarre investimenti, perché attrarre investimenti è in grado di eh, distribuire ricchezza alla popolazione. Così facendo, però, riduce la sua capacità anticiclica per capacità anticiclica intendo la capacità di porre in essere dei provvedimenti che siano in grado di avere degli effetti sulla vita del, dei suoi cittadini e infine c'è una riduzione della politica, dell'influenza della politica nazionale a scapito invece di una politica a, che si muove a blocchi territoriali e quindi una semplificazione se vuoi, dello schema eh, politico mondiale ehm um, Abbiamo già parlato brevemente della polarizzazione dei ricchi contro i poveri, diciamo così, e abbiamo detto appunto che 2.153 persone hanno più soldi il 60% della popolazione mondiale e ciò ci porta al prossimo argomento che è quello del mercato del lavoro. Abbiamo visto una eh, diminuzione del lavoro a bassa qualifica nei paesi occidentalizzati, invece abbiamo visto una richiesta di lavoratori eh, dotati di alto contenuto di conoscenza. Ehm, Per ciò che riguarda la politica, che è l'ambito che forse è più stato sconvolto dalla globalizzazione, eh, si potrebbero distinguere principalmente tra due blocchi, anche qui, eh, contrari, al processo di globalizzazione è favorevole no,
1: vuoi il naso, Ludo? possiamo prenderci un 30 secondi
0: no va bene vado avanti dai si <ride> vede che sto smocciolando
1: fai un po' di smocciolamento vuoi tranquillamente no, di... cioè. no no andiamo
0: avanti dai <ride> voglio, voglio proprio il tutto così smoccioloso <ride> quindi in politica contrari gli estremi tu hai eh, di fatto in ogni contesto nazionale estremi di destra, estremi di sinistra che sono contrari alla globalizzazione, perché? Perché c'è una riduzione, come avevo detto, del ruolo della politica e c'è una riduzione del ruolo dello Stato all'interno dell'economia e di fatto sono eh, delle forze politiche che lottano per il ritorno alla democrazia, invece hai eh, delle forze favorevoli alla globalizzazione che sono eh, le forze liberali, forze cosiddette moderate che credono nel mercato, che credono nell'economia come eh, prima scelta politica. Cioè Nel momento in cui tu compi una scelta economica, quello è un gesto politico e quel gesto politico è un gesto di natura libera. E bisogna, secondo loro, seguire questo questo movimento per avere poi una una maggiore eh, forma di di evoluzione democratica, diciamo così, della società. Ora voglio il tuo contributo, Fede. Ahia. Perché secondo me il next step è ciò eh, che ha a che fare con il futuro. Alcuni parlano di fine della globalizzazione, alcuni dicono, bene, il Covid è l'emblema della globalizzazione, come non deve essere, nel senso che dalla Cina, il virus viaggia in tutto il mondo, viaggia grazie al commercio, viaggia grazie al turismo e il risultato è che il mondo subisce non so quanti milioni di morti per eh, il coronavirus. Ora, chiedo a te, prima di dare il mio contributo, quale futuro per la globalizzazione? Domanda semplice: eh,
1: Ma intanto è interessante l'esempio degli Stati Uniti. Sì. Perché Trump ha spinto tantissimo. Perché gli Stati Uniti sono un paese che è... è molto più importatore che esportatore, sì. quindi non è un paese che produce,
0: mm-hmm.
1: quindi eh, gli americani sono dei consumatori, ma l'Europa tendenzialmente siamo più consumatori che, che produttori, okay? quindi in qualche modo la tendenza è del paese che sposta la sua produzione fuori è quello un po' di impigrirsi, per cui preferiamo consumare piuttosto che andare a produrre, questo non è buono per l'economia. Credo. Okay. credo che la produzione stia alla base del, della crescita economica. E, mh, infatti Trump mh, su tantissime cose, anche vede la trade war con, con la Cina, ha spinto tantissimo per riportare all'interno la produzione di, uh, di diverse cose, quindi rifar partire l'economia interna e ricominciare ad esportare, okay? perché mm. il bilancio per gli Stati Uniti tra importazione e esportazione è molto sbilanciato verso l'importazione. Mm. E,
0: Beh, sicuramente Trump è uno dei più grandi eh,
1: protezionisti, sì certo.
0: Sì, nel senso contrario alla globalizzazione per come è stata fin ad ora, nel senso vuole eh, portare la produzione eh, in patria.
1: E, ma quindi credo che siano dei processi, nel senso che un paese parte come produttore, poi l'imprenditore ha una ottica di massimizzazione del profitto, pertanto cerca altri luoghi sul globo dove spostare la produzione. Una volta spostata la produzione, la popolazione lavora, si arricchisce, si vizia in qualche modo, piano pianino ci vogliono decine di anni, dopodiché la popolazione viziata, quindi inizia a arrivare la classe media dei lavoratori, eh, cerca di spostare a sua volta la produzione da un'altra parte perché non è più disponibile nel fare lavori in qualche modo di bassa qualità ecco. quindi è questo cioè questo processo credo che sia interessante credo il prossimo posto sia l'Africa dove si andrà a localizzare la produzione
0: quindi tu perché vedi C- un, un nuovo ciclo di globalizzazione in cui anziché avere la Cina come manifattura de- del mondo si avrà l'Africa
1: eh, potrebbe essere sì, cioè, Questa... ha senso. credo che abbia senso ho capito credo che Io... abbia senso perché Iniziano a guadagnare, abbiamo visto il reddito pro capite italiano è 30.000, 35.000, i cinesi siamo arrivati già a 10.000 quando mm. eravamo a 1.000 dieci 10 anni fa, mentre il nostro reddito pro capite non è salito di 10 volte, ma è rimasto al palo rispetto però, a dieci anni fa, è forse è, è inferiore. Cioè, Quindi loro grande. si stanno arricchendo, noi ci stiamo impoverendo, a un certo punto loro si arricchiscono talmente tanto che non conviene più produrre lì, ci sono tanti paesi comunque nel sud-est asiatico dove ancora la... il costo della manopera è ancora molto basso ci vorrà del tempo, però l'Africa è gigantesca non so quanti siano gli africani credo, oltre un miliardo quindi tutti, in Africa. Sarà spazio. Sì. tutti in Africa sicuramente tante opportunità arriveranno dall'Africa
0: ho capito e ehm... Mado... no, dire... no. No, volevo eh, portare alla conclusione il nostro piccolo podcast parlando appunto del, del futuro di quelli che possono essere secondo me i tre eh, possibili scenari secondo me sempre un po' preso a, a spizziche bocconi come si dice uh, primo scenario Però,
1: ecco scusami eh, ti, prego, ti prego. interrompo sempre visto che dici del covid interessantissimo sì. perché il covid è stato sia una crisi della domanda quindi adesso c'è una crisi della domanda per cui le persone sono hanno perso il lavoro o soffrono dal punto di vista finanziario quindi c'è meno domanda ma inizialmente c'è stata una crisi dell'offerta per cui le aziende che producono hanno dovuto chiudere
0: vero, <ride> le aziende vero. che
1: producono hanno dovuto chiudere no? e quindi per la prima volta abbiamo assistito a una crisi dell'offerta Ok? quindi con questa crisi dell'offerta il fatto che il negozio o l'azienda che è qui in Italia dipende da prodotti che vengono fatti all'estero okay, deve porsi il problema Ok, la Cina non spedisce più quello che mi sarebbe produrre c'è qualcuno qui che me lo può fare esattamente, okay?
0: esattamente.
1: e quindi può essere qui
0: un,
1: uno spunto verso alla, tornare alla, alla produzione propria
0: infatti qui mi, mi aggancio e ti, ti propongo tre possibili scenari Vai. in linea insomma. A raggio medio-medio-lungo, il primo è un mondo 100% globalizzato. Cosa vuol dire? Che tu, ovunque vada, ed è un po' la tendenza attuale, hai la percezione di non esserti spostato. Cioè, cambia la cornice, ma lo stile di vita ormai è uniforme su scala mondiale. Tutto ciò che, che tu puoi bello. trovare a Brera, lo puoi trovare anche a Pyongyang.
1: Questo in quanto, in 100 anni, 200 anni, ah, realtà
0: anni? È abbastanza anni. attuale, nel senso che ci sono poche differenze tra eh, la vita beh, che si fa qui e la vita, beh, tra Italia e Stati Uniti quasi non ci sono differenze, sono più differenze di stampo culturale e dovute al territorio, ma come stile di vita, come valori più o meno ci siamo.
1: Sì, 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 no, Europa, Stati Uniti sì, però mh, Asia e Africa ancora se vai... Non so.
0: Beh, forse in Africa no, però Sud America insomma, è un mondo sì. che rispetto, sì, sì. rispetto al passato sì, sì. ha questa tendenza di uniformazione sì, soprattutto d'accordo. in alcune parti della, della società e, e quindi ti puoi immaginare un mondo senza passaporto un mondo in cui gli stati hanno perso la loro rilevanza e in cui c'è eh, di fatto una grande privatizzazione dove contano solo le differenze territoriali di fatto Oppure c'è un'alternativa, un'alternativa che è un'alternativa eh, che invece fa un passo indietro rispetto alla globalizzazione, cioè rinuncia a quelli che sono alcuni benefici e in fondo è un ritorno alle campagne. Cioè tu fai eh, un, una scelta di vita che eh, non prevede il viaggiare, non prevede la crescita come eh, stimolo, come driver cosiddetto, cioè non hai bisogno di quello perché riduci le tue esigenze e quindi ehm, vai in una forma Così di... Il cosiddetto downsizing. È il cosiddetto downsizing, per cui vai a vivere fuori città e fai una vita più tranquilla, chiaramente meno ricca però che eh, consente di avere un ritorno a, eh, alle radici, un ritorno al territorio, a una vita più semplice. E infine il terzo scenario, che secondo me non è affatto da escludere, è uno scenario che tiene conto dei due estremi che ti ho appena elencato, cioè tu hai una vita tecnologica in un contesto più isolato e quindi come dire una sconfitta delle grandi città, una sconfitta della globalizzazione come mh, movimento estremo, diciamo così, verso il progresso e trovi una via di mezzo. Io ho
1: concluso? Ma, eh
0: voglio no. sentire la tua opinione Nella è stata qui ha ascoltato sì. tutto
1: eh, no sarebbe bellissimo che fosse il primo o il terzo live. almeno
0: o primo o terzo dici?
1: o primo o terzo ecco
0: non ti va cioè, di capire pr... la terra?
1: Eh, ma è difficile in realtà la tendenza dell'uomo è quella di volere sempre di più Siamo esseri avidi e And quindi mm, o la prima o la terza La seconda è dura.
0: Vediamo, vediamo che succede. Va bene, (ride) ciao, Fede. Ciao, Buona giornata. A A domani. Ciao, ciao.